0: Bez szyldu dla wszystkich, którzy szukają sposobu na to, jak po latach pracy pod cudzym szyldem zacząć mówić o sobie, swoim doświadczeniu i swojej wiedzy eksperckiej. Zapraszam cię również bardzo serdecznie do zapisania się do mojego newslettera na stronie www.kingafromlewicz.pl, w którym znajdziesz porady z zakresu tego, jak budować własną rozpoznawalność i świadomość swojego nazwiska jak również będę Cię informować na bieżąco o tym, że pojawił się nowy odcinek podcastu. Muszę Ci powiedzieć, że nagrywam ten odcinek w dni, a właściwie noce, lata 2019, które właściwie już teraz chyba zostało okrzyknięte najgorętszym latem ostatnich lat. Wyczytałam ostatnio, że ostatni tak gorący czerwiec trafił nam się w Polsce w 1780 roku. Wow, naprawdę mamy prawo być zmęczeni upołami, słuchaj grubo ponad 30 stopni w cieniu naprawdę nie sprzyja ani za bardzo twórczej pracy, ani myśleniu o jakichś strategicznych decyzjach. Możesz sobie pomyśleć, przychodzi jakaś Fromlewicz i wymyśla coś i gada i tutaj przekonuje, że powinieneś, że może warto pomyśleć, że zacząć, że za chwilę wrzesień, że wakacje to dobry czas, żeby przemyśleć swoją strategię na budowanie swojej rozpoznawalności, na wyjście spod szyldu, Właśnie po to, żeby od września zabrać się już za działanie, już nie tracić czasu na myślenie, na kolejne rozkminianie, co tak, co nie, a może inaczej, a może takim kanałem, a z takimi narzędziami, na no to wszystko zawsze mówię, że jest taki fajny czas, kiedy mamy w miarę luźną głowę i pomimo upału i pomimo tego, że ja wiem, że to absolutnie nie jest czas na jakieś bardzo, bardzo kreatywne myślenie czy działanie, to jednak zachęcam do tego, żeby wykorzystać ten czas taki wolniejszy, czas spowolnienia, może mniejszych projektów w pracy, to nie muszą być wakacje, to właśnie może być taki czas, kiedy masz mniej pracy, mniej zajmujących zadań właśnie po to, żeby trochę odświeżyć głowę i odświeżyć myślenie o sobie, odkurzyć siebie po prostu, odkurzyć swoją markę. Tak sobie myślę, że wielu z nas, wiele osób, które pracują bardzo długo pod cudzym szyldem, tak naprawdę bardzo często ulega takiemu myśleniu, że mm, zajmę się tym później w końcu nie jest mi tu tak strasznie właściwie po co ja mam to robić skoro no, tak płacą na czas robię fajne projekty to właściwie po co mi to no nie, 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 wcale nie jest tak źle ja to czasem porównuję do takiego stanu uzależnienia takiego niezdrowego uzależnienia od drugiej osoby czasem się trafiają takie związki i tak samo jest z naszymi związkami z pracą z zespołem, bo czasem czujemy się właśnie związani z zespołem i tak sobie myślimy, a po co zmieniać dobre na nie wiadomo jakie i tak nie do końca myślimy o tym, że może być lepiej, boimy się tej zmiany i chciałam ci dzisiaj zapytać, czy poznajesz się w którejś z tych wymówek że jeszcze nie czas, że poczekam że gorąco, to mi się nie chce to pomyślę później bo muszę Ci powiedzieć, że ja chyba w każdej z tych wszystkich wymówek które przed chwilą wymieniłam odnajduję siebie Każdej. I odnajduję w tych wymówkach moje przesuwanie w czasie, nieustające przesuwanie w czasie budowania swojej rozpoznawalności, budowania swojej marki właśnie ze względu na jakieś głupie wymówki. Ostatnio mój doktor, którym regularnie się widuję, wysłuchiwał właśnie mojego takiego sprawozdania z dwóch tygodni, które podsumowałam stwierdzeniem, że głupie te wymówki. No, co no, ale przecież nie ma mądrych wymówek, wiadomo, że wymówki są głupie, więc tak samo jest z naszą rozpoznawalnością, z budowaniem świadomości naszego, naszej marki i naszego doświadczenia. Trochę przydługi dzisiaj mi się wstęp zrobił, ale chciałam Ci pokazać, że wszyscy ulegamy, Okej, okay, może nie wszyscy, bo to zbyt duże generalizowanie, ale większość z nas jednak ulega takiemu myśleniu, które w naszym przekonaniu gwarantuje nam albo daje nam, Czasem złudne, ale daje nam poczucie bezpieczeństwa, takiego zakotwiczenia, że w jakiejś rzeczywistości jesteśmy całkiem poukładani i sobie świetnie radzimy, albo wystarczająco dobrze sobie radzimy. I właśnie o tym chciałabym z Tobą dzisiaj porozmawiać. Chciałabym dzisiaj porozmawiać z Tobą o tym, co blokuje nas zwykle przed wyjściem spod cudzego szyldu. Tych blokad i w, jakich, w jakimś sensie wymówek pewnie jest milion. Ja muszę powiedzieć, że mam spisaną swoją siódemkę wspaniałych, siódemkę wspaniałych wymówek, które słyszę najczęściej od osób, z którymi rozmawiam o wyjściu, o porzuceniu cudzego szyldu, o tym właśnie, o tej siódemce, dzisiaj chciałam z Tobą porozmawiać i trochę się z nimi rozprawić, trochę pokazać może jak sobie z nimi poradzić albo jak się z tym uporać, żeby gdzieś to nie determinowało naszego działania i nie powodowało, że czujemy się uwięzieni, czujemy się w jakiś sposób przykuci do danego miejsca, ale żeby nie było tak za prosto to zacznę od miejsca siódmego na mojej liście i to miejsce siódme to tutaj powinny być werble nie wiem od czego zacząć, czyli to jest taki moment, w którym większość ludzi czuje, że może coś nie do końca pasuje może coś nie do końca jest tak, jak być powinno, jak sobie wyobrażamy, jakbyśmy oczekiwali. No, ale właśnie tutaj pojawia się ta wymówka, ale właściwie to, no może jest mi nie do końca komfortowo, ale ciągle jest mi bezpiecznie, ciągle czuję, że no nie jest tak źle. I na końcu zwykle się pojawia właśnie to stwierdzenie, że i nie wiem, od czego zacząć. Jeżeli nie wiesz, od czego zacząć, jeżeli jesteś w tym momencie właśnie, że czujesz, że masz świetne doświadczenie, świetną wiedzę, lata zrealizowanych projektów, o których możesz opowiedzieć innym i podzielić się tą wiedzą i pokazać, że to ty jesteś ekspertem, a nie szyld, pod którym działasz, nie firma, która cię zatrudnia, tylko ty, konkretnie ty, ale właśnie nie wiesz od czego zacząć, to wtedy polecam sięgnięcie po wyselekcjonowane, ale ciągle darmowe treści dostępne w internecie, artykuły, Poczytanie trochę gazet um, takich biznesowych, nawet codziennych typu puls biznesu, one już dają taki obraz tego, w jaki sposób na przykład inni ludzie działają, w jaki sposób się prezentują. Zawsze możesz sięgnąć po porady ekspertów takich jak ja, posłuchać podcastów, posłuchać webinarów, live'ów, tego jest naprawdę mnóstwo teraz w sieci, tylko od Ciebie zależy jak sobie to wyselekcjonujesz, musisz tylko pamiętać o tym żeby jednak, bo w całym tym zalewie treści w internecie bardzo często trafiają się treści słabe, po prostu dlatego musisz jakieś kryteria wyboru sobie zawsze ustalić żeby być pewnym, posprawdzać może opinię o tej osobie żeby być pewnym, że dostarcza ci um, wysokiej jakości treści i... i nie spowoduje, że przez kolejne miesiące będziesz dalej szukał informacji ok, czyli mamy miejsce siódme naszych najczęstszych wymówek nie wiem od czego zacząć, miejsce szóste Werble. Będę musiał sprzedać prywatność, tak, to jest wymówka, może nie wymówka, bardziej blokada, bardziej przekonanie, na które natrafiam bardzo, bardzo często, kiedy rozmawiam z osobami myślącymi o tym, żeby zacząć budować rozpoznawalność swojego nazwiska i świadomość tego, że są ekspertami i w jakiej dziedzinie i zawsze wtedy pojawia się takie stwierdzenie, no ale będę musiał świecić gębą, mówiąc brzydko. Będę musiał pokazywać, co jem na śniadanie, obiad i kolację i jeszcze jak spędzam weekend i jak się pocę na siłowni. I zawsze wtedy takiej osobie, jeżeli masz taką obawę, to warto sobie zadać pytanie, z czego chcesz być znany. Bo jeżeli chcesz być znany z tego, że jesteś znany, chcesz być drugą ma fashion, czy jakąkolwiek inną taką influencerką, wiesz, lifestyle'ową, jak to się zwykło nazywać, no to rzeczywiście wtedy te osoby bardzo mocno pokazują swoją prywatność. Natomiast ty jako ekspert, jako osoba doświadczona w dziedzinie biznesowej, co do dużo mówić, zawodowej, w obszarze zawodowym, wcale nie musisz pokazywać swojej prywatności, to co jest ważne, przed przystąpieniem, o czym ja cały czas mówię od pierwszego odcinka mojego podcastu i w każdej rozmowie na ten temat bardzo mocno to podkreślam, że po prostu potrzebna jest strategia działania i wtedy na pewno nie pogubisz się w, w takim pędzie za publikowaniem treści i wtedy zwykle ludzie wpadają na pomysł, ok, to ja pokażę, co dzisiaj jadłem na obiad, no tylko zwykle Twoich odbiorców to nie będzie interesować, więc to będzie takie zmarnowane czas i przestrzeń po to, żeby zamieścić coś, co nie jest w ogóle interesujące, a przede wszystkim nie buduje Twojego wizerunku w taki sposób, jak Ty byś chciał, jak Ty sobie wymarzyłeś i nie będziecie zbliżać do celu. Numer 5 na mojej liście najczęstszych obaw i blokad, jeżeli chodzi o budowanie rozpoznawalności, to nikogo to nie zainteresuje. I to też bardzo często słyszę właśnie od swoich czy klientów, czy, czy po prostu osób, z którymi rozmawiam na ten temat, że obawiają się, że pomimo tego, że mają fajne rzeczy do pokazania, fajne projekty do opowiedzenia, fajne case study, to obawiają się, że nikogo to nie zainteresuje. I tutaj rozwiązaniem jest po prostu dobry research przed przystąpieniem do działań, czyli sprawdzenie, co z obszaru, w którym działasz, może zainteresować Twoich potencjalnych odbiorców. Jak to sprawdzić? Ano, po prostu zobacz, o co ludzie pytają z tego obszaru, jakich informacji szukają. Może szukają takich specjalistów jak Ty, zadając konkretne pytanie. Najczęściej znajdziesz takie osoby czy na LinkedInie, czy na Facebooku, w różnego rodzaju grupach tematycznych. Warto tam zaglądać właśnie po to, żeby sprawdzać taką. Ja się śmieję, że to są takie social media, grupy fokusowe, bo nie trzeba już zbierać grupy, żeby zrobić badanie fokusowe i zadać konkretne pytanie. Wystarczy właśnie spróbować w takiej wyselekcjonowanej, tematycznej grupie sprawdzić, co ludzie myślą na temat obszaru, w którym się poruszasz, w którym działasz. Obawa numer cztery. Ona jest wysoko, bo ona jest bardzo silna i powoduje giga blokadę. A brzmi... Uznają, że jestem nielojalny. To już tutaj rzeczywiście wkraczamy w taką, tak jak mówię, bardzo silną obawę i blokadę właściwie, bo zwykle wyobrażamy sobie, że jak zaczniemy działać na własne nazwisko, nie mówię tutaj o praktykach nieuczciwej konkurencji, tak, czy, czy łamaniu jakichś zakazów, które masz z pracodawcą, czy z osobami, z którymi współpracujesz. Ale nawet kiedy zaczynamy budować świadomość swojego nazwiska po wielu latach pracy dla, dla kogoś czy z kimś, to właśnie ta blokada jest bardzo silna. Że co oni powiedzą? Pomyślą, że jestem nielojalny, że będę podkradał klientów, a to zupełnie przecież nie o to chodzi. Muszę Ci powiedzieć, że to była jedna z silniejszych blokad w moim przypadku, która zabrała mi kilka lat, o kilka lat opóźniła budowanie mojej, mojego nazwiska w świadomości odbiorców jako eksperta, ekspertki o komunikacji. I te obawy były zupełnie nieuzasadnione, bo rzeczywiście koledzy u mnie w, w agencji bardzo tacy cheerleaderscy byli, że tak powiem, zwłaszcza w momencie, kiedy wydałam książkę, udali się na zakupy i komentowali, i wspierali, więc rzeczywiście trzeba po prostu Poukładać sobie też w głowie to przekonanie, skąd ono się bierze. Powtórzę, nie namawiam do łamania jakichś zakazów, które możesz mieć zapisane w umowie, ale też warto, warto nawet zapowiedzieć, tak, że będę, za, zaczynam działać, będę się prezentować jako ekspert YZ, ale to nie będzie miało zupełnie wpływu na to, co robię tutaj z wami, czy dla was. Obawa numer trzy, ona jest wysoko, chociaż może ci się wydać dziwna, śmieszna, głupia może nawet, czyli będą gadać, że mam parcie na szkła. Nawet sobie nie wyobrażasz, może jesteś nawet taką osobą właśnie, która w ten sposób myśli o sobie i o swoich współpracownikach, czy nawet o rodzinie, bo z takim czymś też się spotkałam, że ktoś miał obawy przed rozpoczęciem promowania siebie jako eksperta, bo bał się, że zostanie wyśmiany za to właśnie, że jest jakimś karierowiczem, że właśnie ma parcie na szkło i tutaj rada jest bardzo prosta, przynajmniej z mojej strony, po prostu się nie przejmować, bo nie robisz tego dla tych ludzi, którzy w ten, spos w ten sposób będą o Tobie mówić, tylko robisz to dla siebie, i dla świata, który czeka na ten kawałek wiedzy, którym możesz się podzielić, bo tak jak mówię od pierwszego odcinka tego podcastu, naprawdę każdy z nas działa w określonym obszarze i w określonej niszy, na którą jest zapotrzebowanie i ludzie chcą się dowiadywać nowych rzeczy właśnie z tego obszaru. Tararam, werble, docieramy do miejsca drugiego. To jest tak totalna blokada, potrafi być, tak totalna blokada. Znowu, to jest jedna z, tych blokad, która zablokowała, jedna z tych blokad, która zablokowała, która tak zabrała mi kilka lat, jeśli chodzi o budowanie mojej rozpoznawalności, bo to jest blokada związana z tym, z obawą przed porażką, że będą się ze mnie śmiać. Powiem Ci, że ja, jak zaczynałam pierwsze live'y na przykład, transmisje live czy pierwsze webinary, miałam bardzo dużą obawę zwłaszcza teraz w czasie takiego wszechobecnego hejtu niemerytorycznego, że właśnie ludzie będą komentować jak wyglądam, jak mówię i to, były, to był taki stoper, tak bardzo mocny, że naprawdę pierwsze webinary to kończyłam, wiesz spocona jak mysz, z nerwów, po prostu ze stresu. To się nie wydarzyło, natomiast to mnie bardzo, bardzo blokowało, a blokowało mnie, jak tak sobie teraz myślę z perspektywy czasu, głównie dlatego, że nie wiedziałam jak jak na to zareaguję ja i jak sobie z tym poradzę? Czy będę w stanie sobie poradzić z tego typu komentarzami? Bo o ile potrafię, umiem i lubię dyskutować merytorycznie, prowadzić spory na merytoryczne tematy, o tyle nie wiem jak poradziłabym sobie w sytuacji, gdyby ktoś Spróbował uderzyć gdzieś we mnie personalnie, nie wiem tego, bo tego nie doświadczyłam dzięki Ci losie, ale to oczywiście jest realne zagrożenie też w dzisiejszym świecie. No i tutaj też rzeczywiście taka rada, no to po pierwsze spróbować przygotować się trochę chociaż mentalnie na to, że mogą takie sytuacje zaistnieć, a po drugie przygotować sobie plan reakcji na takie okazje. Ja to nazywam sytuacją trudną, w PR-ze mówimy, że to są sytuacje kryzysowe często. Będę o tym również mówić podczas kolejnych, w którymś z kolejnych odcinków, jak właśnie się przygotować i reagować w sytuacji trudnej, kryzysowej. Bo jak to mówią najstarsi PR-owcy, w kryzysie pewne jest tylko to, że na pewno nastąpi. Okej, okay. tararara, werble wielkie, werble, bo dochodzimy do miejsca pierwszego. Tak, jesteśmy już na miejscu pierwszym w mojej osobistej liście siedmiu wspaniałych barier, wymówek, blokad w budowaniu świadomości nazwiska i rozpoznawalności ciebie jako eksperta. I to jest taka blokada, która we mnie powoduje, że od razu tutaj po prostu warczę. Bo wyobraź sobie, że rozmawiam naprawdę z utalentowanymi ludźmi. Rozmawiam z ludźmi, którzy są, po prostu zawstydzają mnie swoją wiedzą, znajomością tematu, mówią o takich rzeczach, że mogę tylko szeroko otwierać oczy i mówić wow. I te osoby mówią do mnie, no ja bym chciał, ja bym chciała, ale co ze mnie za ekspert, ja się w ogóle nie czuję ekspertem. I ja sobie wtedy myślę, o cholera, to jest straszne, to jest, jakby nie chcę generalizować, ale z obserwacji i z rozmów, tak jak mówię, to jest naprawdę jakieś totalne obciążenie, które mamy my, osoby z pokolenia X, kiedy mówiono nam po pierwsze, że mamy stać w kącie i czekać aż nas znajdą, po drugie, że dobra robota się sama obroni i nie należy o niej mówić, a po trzecie to prawda, stój cichutko, i, i, I tak jak mówię, znajdą Cię, yy, a na pewno jeszcze na dodatek to jest ktoś mądrzejszy pięć razy od Ciebie. No i co z tego, że jest ktoś mądrzejszy od Ciebie? To nie ma żadnego, ale to żadnego znaczenia. Najważniejsze jest to, że Ty jesteś ekspertem. Że masz doświadczenie, masz świetne projekty na koncie, klienci cię cenią, twój pracodawca cię ceni. No i co? Masz siedzieć w koncie, aż ktoś się domyśli i przyjdzie i powie hej Kinga, może nagrasz podcast o tym, jak budować rozpoznawalność nazwiska albo jak budować dobrą komunikację w organizacji, bo tak słyszeliśmy, że chyba robisz dobrą robotę. Coś ci powiem, to się nigdy nie wydarzy. Przynajmniej mnie się nie przytrafiło. Dopóki sama nie zaczęłam o sobie mówić, że jestem ekspertką, oczywiście pokazując dowody na to, że tak jest i że wiem o czym mówię, to nikt nie wiedział, że istnieje. Taka jest smutna prawda, ale nie chcę, żeby była taka smutna refleksja na koniec, dlatego mam dla Ciebie takie małe zadanie domowe to szła będzie powoli tradycja tego podcastu, tak ja myślę, że będę Cię zostawiać z małym zadaniem domowym, takim do przemyślenia, nie musisz nic pisać, ani mi przysyłać. chociaż oczywiście, jeżeli chciałbyś się podzielić wynikami tego zadania domowego, to zapraszam, kontakt małpakingafromlewicz.pl. Aha, i pamiętaj też, żeby zapisać się na newsletter na www.kingafromlewicz.pl, będę przesyłać informacje o nowych odcinkach podcastu i będą latały też nie za często, bo to nie będą cotygodniowe newslettery, ale będą latały do Ciebie również takie przydatne tipy, jak sobie radzić z budowaniem rozpoznawalności swojego nazwiska. A teraz czas na małe zadanie domowe. Chciałabym, żebyś zastanowił się tak na spokojnie, dlaczego jeszcze Ty nie wychodzisz spod szyldu? Czy rozpoznajesz siebie w, z si w którejś z siedmiu blokad, które przed chwilą wymieniłam? Pamiętasz, co tam było? Miejsce siódme, nie wiem od czego zacząć. Miejsce szóste, Będę musiał sprzedać prywatność Miejsce piąte Nikogo to nie zainteresuje Miejsce czwarte Uznają, że jestem nielojalny Miejsce trzecie Będą gadać, że mam parcie na szkło Miejsce drugie Będą się ze mnie śmiać I miejsce pierwsze No ale co ze mnie za ekspert Zastanów się która z tych blokad gdzieś tam pojawia Ci się w głowie i powoduje, że siedzisz pod cudzym szyldem? A chciałbyś, żeby znali Ciebie z imienia i nazwiska? Tak, do Ciebie mówię. Chciałbyś? Mam nadzieję, że wrócisz na kolejny odcinek bez szyldu. Jeżeli uznasz, że ten temat może się przydać komuś, kogo znasz, będę bardzo, bardzo wdzięczna za podzielenie się linkiem do mojego podcastu. Zapraszam Cię również na moją stronę, zapraszam na mój profil na LinkedInie. Jeżeli masz jakieś pytania, chciałbyś porozmawiać, chciałbyś skonsultować może, czy to jest właściwy moment dla Ciebie i od czego zacząć, zapraszam do kontaktu, w a my słyszymy się następnie.